0: Hello à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Euh, je le disais en off, aujourd'hui je reçois quelqu'un qui n'est pas cofondateur de la boîte ou fondateur, mais qui est donc le CEO. Et je vais vous enfin, il va nous expliquer tout cela. Comment vas-tu, Eric euh, Bonjour Yacine, bah, écoute, ça va très bien. Je suis très heureux d'être invité à ça, même si je ne suis pas effectivement fondateur de Shadow. Alors rien de péjoratif dans tout cela, donc, on sait que les CEO ont des gros égaux, non non plus sérieusement je suis hyper content et j'adorerais entre guillemets de décrypter un petit peu ton activité quotidienne et justement euh, revenir après euh, d'autres CEO. Et, euh, et donc voilà on va, on va en parler, euh, avant ça est-ce que ouais, tu peux te, te, te présenter succinctement et nous expliquer de quoi on va parler dans, dans cette prochaine heure
1: alors, euh, donc je m'appelle Eric euh, j'ai 59 ans, je fais beaucoup plus jeune, mais, euh, mais donc ça fait quelques années quand même que que je travaille dans la tech. Je suis passionné de tech. Euh, j'ai euh, démarré dans la fibre optique, au tout début de la fibre optique. Alors, ça paraît assez étonnant, mais un jour, j'ai écouté quelqu'un que j'adore, qui est Michel Chevalet. Alors, vous étiez peut-être encore qui, à la nursery. Michel Chevalet, c'était le journaliste de la tech okay. euh, sur... Ça se plaît pas TF1, ça s'appelait La Une, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais, là, tu, voilà. tu un de, disait, de, a, de <rire> il, Voilà, et qui disait, il y a quelque chose qui va apparaître un jour et qui s'appelle la fibre optique. Et il présentait ça comme l'avenir du futur. Quelle année, et ça Je devais avoir, je devais avoir euh, 17 ou 18 ans, donc dans les années 80, quelque chose comme ça. Mm -hmm. j'ai dit, euh, ah c'est ça que je veux faire, je trouve ça je trouve ça génial, promener euh, de la donnée euh, dans la lumière. Et donc j'ai dit que j'allais faire ça, donc euh, je devais faire maths sup, maths sp, mais ça me fatiguait, j'avais envie de travailler très vite. Donc j'ai fait un DUT pour pouvoir travailler très vite, mais bon, j'ai quand même complété ça par un diplôme d'ingénieur avec un peu de spécialité d'optique. Okay. Et j'ai démarré euh, tout de suite dans une société d'import-export euh, et qui dé démarre un département euh, sur la fibre optique. Okay. Donc, J'étais un des premiers importateurs de fibres optiques en France, de premiers lasers, de premiers équipements de test, etc. Aujourd'hui, ça paraît complètement commun, on peut en acheter à la FNAC. Mm -hmm. Mais à l'époque, voilà, un cordon optique de 2 mètres, ça coûtait 600 euros euh, ou 700 euros. Euh, donc c'était enfin franc à l'époque. Mais... C'était quelle boîte Et ça, ça s'appelait équipement scientifique. Okay. Ça existe Et, encore euh, oui, oui, ça existe toujours, ils font toujours de l'import-export. Et j'étais assez tenté de développer une activité de production, c'était juste des importateurs-exportateurs. Et on a démarré une activité de production euh, dessus, je m'occupais de ce département-là, j'ai signé avec France Télécom, euh, un premier contrat, donc c'était assez rigolo. Et un de mes clients euh, m'a dit un jour, euh, bah, on a une filiale dans le groupe Pirelli euh, qui s'appelle SVFO, Société pour la valorisation de la fibre optique, okay. est-ce que tu voudrais être directeur commercial et marketing Bon, j'avais 24, euh, quelque chose comme ça, 24 ans. j'ai dit, euh, bah, ouais, pourquoi pas, le titre est joli. Mais on était 6, quoi. Donc, euh, c'était pas beaucoup. Mais mm -hmm. ça appartenait au groupe Pirelli. Et on a développé euh, plein d'activités autour de la fibre optique, mais que ça aille euh, des euh, réseaux informatiques, parce que c'est les premiers euh, réseaux au débit euh, qui ont utilisé de la fibre, mm -hmm. à des fabrications de, de cordons de raccordement, etc., avec une usine en Bretagne.
0: Et toi, tu étais dire marketing pour ça Oui, voilà. Enfin, juste... Euh... Tu avais des skills en marketing Et si je dis ça, c'est que moi, je suis euh... très mauvais en marketing, par exemple. Donc, euh,
1: et je ne prends bon, pas mon plaisir dessus. Euh, je dirais que le, le marketing de, de ces années-là versus le marketing d'aujourd'hui, il a tout petit peu changé sur les outils. Euh, okay. Donc, à l'époque, c'était plutôt de dire euh, propositions de valeur, product marketing, des leaflets. Euh, okay. voilà, il y avait assez peu d'ordinateurs. Hein, donc, il n'y avait pas tous ces outils aujourd'hui qu'on a sur la vente. Et en plus, c'était quand même du B2B. Qu'on était vraiment dans le professionnel, donc c'était du commerce avec plutôt de la proposition de valeur euh, produit euh, okay. marketing.
0: C'est quoi qui te drivait juste toi C'est la fibre optique donc C'était ah, de,
1: de vente de la techno. -à -dire oui. de... Mais c'est la vente en tant que telle ou c'est ouais, le produit ouais, Non, c'était te... euh, de la vente de la belle techno. C'est d'arriver à promouvoir euh, une belle technologie, de montrer l'intérêt qu'il y a dedans et de conclure et de faire du business avec. Quoi. Donc tu as un bon sales Tu te euh, considères ouais je crois que je suis pas trop je crois que je suis pas trop mauvais je crois que je suis pas trop mauvais, ouais. je, je je pas trop mauvais. Euh... là je
0: fais grossir l'ego et il va il va péter dans non non minutes. non c'est pas
1: l'ego mais c'est que je non, veux mais dire, quand je on parle sais. des profils de CEO dans les CEO on peut avoir des gens qui ont une culture plutôt financière des, des gens qui ont une culture plutôt gestionnaire industriel mm -hmm. des gens qui ont une culture plutôt legal et d'autres plutôt business
0: moi je serais plutôt dans la catégorie business voilà Très clair, et c'était justement ma, ma question. On va faire un saut. Euh, Aujourd'hui, tu es le CEO de Shadow. Il s'est passé des choses entre temps, on va revenir là-dessus. Tu peux me pitcher un petit peu Shadow et que les gens comprennent au bout de six minutes Au bout de six minutes, qu'est-ce que c'est Shadow euh,
1: Donc, Shadow euh, est né, je dirais, de l'acquisition de Blade, euh, qui a eu lieu euh, il y a bientôt deux ans, euh, à la barre du tribunal. Blade, c'est euh, une société qui a été fondée... Euh, euh, par Emmanuel Front, qui a déjà été interviewé par toi d'ailleurs. Une très belle interview. Euh, et, euh, et à une autre personne qui est encore chez nous, qui s'appelle Stéphane Elio, euh, et qui est mon directeur général adjoint, euh, donc qui est toujours dans l'aventure, sur un concept de dire, euh, on va euh, profiter de l'émergence du cloud, de, de l'Internet, euh, et des data centers, mmh. pour offrir au maximum de gens un accès à un PC puissant dans le cloud, et sous le format de location. Donc c'était extrêmement disruptif. Euh, à la un fois PC dans à distance. Voilà, un PC à distance. Donc ça permettait de louer, euh, voilà, de louer son PC. Dès lors qu'on avait un terminal chez soi, que ce soit un terminal portable, mm -hmm. une tablette ou un PC ancien, ben on disposait d'un accès à un PC puissant. Et donc, non content d'avoir ce défi un peu innovant, euh, ils ont mis la barre un peu plus haut parce que c'était euh, tourné vers les gamers. Et le monde des gamers est un des mondes les plus exigeants que je connaisse euh, mmh. pour avoir fait un peu de business dans ma vie. Euh, pourquoi Parce qu'il euh, faut être capable d'être compatible avec tous les matériels, il faut avoir une très faible latence pour qu'il y ait une, une réponse des jeux, il faut avoir les interfaces avec euh, toutes les manettes de jeux, il faut avoir euh, de la capacité de stockage, enfin... Donc c les, on va la... revenir là-dessus. Voilà, donc <rire> l'ambition <l> <rire> euh, de, de Blade était assez forte, mm -hmm. pour des raisons intrinsèques de modèle économique, c'est une société qui malheureusement a été conduite euh, à, bah, à se mettre en, en cessation de paiement, et donc d'être à la barre du tribunal.
0: Euh, Toi ma... t'es arrivé, l'entreprise était au tribunal Oui, exactement, okay. donc on a fait un projet... C'est particulier comme euh... même arrivé euh, d'ailleurs
1: oui, c'est compliqué, parce que quand on a repris l'entreprise, je reviendrai peut-être un peu sur comment mm -hmm. ça s'est passé, mais quand on a repris l'entreprise et que je suis devenu CEO, d'abord, euh, il y avait un papy boomer qui arrivait à la tête d'une société de, de jeunes,
0: euh, donc c'était un peu... Boomer euh, voilà. à 57 ans, ça va.
1: Oui, c'est ça, oui, hors-taxe. Hors et... Euh, et et en fait, euh, c'est intéressant parce que c'est une société, d'abord ces périodes dans des entreprises de, de redressement, c'est toute la période où on n'a plus de budget d'investissement, où les bons commencent à s'en aller, enfin il mm -hmm. y a, y a une, une fébrilité, et puis il y avait eu 5 CEO avant moi en deux ans. Donc ça fait quand même beaucoup. Ah ouais, c'est pour ça que je m'accroche euh, absolument à mon siège. Euh, et donc, euh, donc ça, c'était la, la première chose. Et la deuxième chose, de manière assez intéressante, c'est qu'il y avait euh, deux offres de reprise à la barre du tribunal. Une offre portée par Octave Clabat, le, le fondateur et président d'OVH, que j'accompagnais dans ce projet de reprise. Uh -huh. Et une offre par un, un petit faiseur qui s'appelle Xavier Niel, euh, ah, je ne savais et, et, pas qui s'était positionné. Et Xavier Niel était en plus euh, avec une partie des salariés euh, pour pousser le projet de l'entreprise. Voilà.
0: Je n'ai pas compris ces dernières nuances quand tu parles des salariés. Mais en, fait,
1: en fait, il y avait un certain nombre de salariés euh, de l'entreprise Blade mm -hmm. qui avaient fait un projet de reprise alternative à celui d'Octave euh, et du mien un projet de reprise de l'entreprise et auquel Xavier euh, s'est associé. Okay. Et donc à la droite Octave avec euh, votre serviteur et à, à la gauche Xavier Niel avec euh, une partie des, des salariés de l'entreprise euh, qui montaient un projet.
0: Voilà. Il, me sens, il me semble qu'il y a eu un conflit dans ça, non
1: Non. Dans l'offre entre... de
0: OVH qui est au final... En fait on en avait parlé, euh, là ça me revient lors de mon podcast avec, euh, avec Emmanuel, où il nous racontait qu'il y avait eu une offre euh, et le board, justement était allé voir en gros en gros il y avait une fuite auprès des journalistes disant qu'il n'allait pas faire ce deal avec OVH mais je pense que c'était plus ah non, pour non, un non, contracteur ça, de, de c'était bien avant ça c'était bien okay. avant c'était sur la partie contractuelle et c'est une des parties, que okay. euh, je pense okay. qu'a
1: gérer qu géré non non c'était euh, nous il y a pas eu de clash donc bonne relation avec OVH quand même ah oui, bonne relation. Hein. <rire> Évidemment, bon, dans relation avec Omerge. Donc, euh, Et c'est surtout le modèle économique, et c'est ça qui mm -hmm. permet finalement de restructurer la société Shadow, mm -hmm. c'est que Blade était complètement verticalisé, à la fois offrait son service de SaaS, mais gérait toutes ses plateformes, tous les fournisseurs de data center, et en termes de, de CAPEX, hein, de dépenses d'investissement, c'était assez monstrueux pour ce qu'elle est. Et ce n'était pas le métier d'un fournisseur de SaaS.
0: C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont investi dans pas mal de, de data centers, je Exactement. crois, post-levé, et au et final, et ils et final, ils ont fermé ça après. Bah,
1: c'est compliqué. Hein, de, mm -hmm. Chacun son métier.
0: On peut louer des
1: appartements, mais être promoteur immobilier, c'est un autre métier. Quoi. Et là, c'est OVH qui gère ça. Donc, on a des contrats avec OVH. C'est une société sœur, mais on a des contrats audités, surtout qu'ils sont en bourse. Mm -hmm. euh, mais malgré tout, toute la partie CAPEX, amortissement, etc., c'est OVH qui le
0: prend. Et nous, on prend des contrats de location à longue durée avec eux. Et d'où la, la, la souveine, souveraineté pardon, mm -hmm. numérique dont on parlera dans un deuxième temps. Là, on a mis une intro de 10 minutes. <rire> ça part un peu dans tous les sens. On a balancé Mais pas mal de choses. Je te laisse recentrer. Bah, je vais recentrer. Je <rire> vais essayer en tout cas. Et je vous rassure à, à tous nos auditeurs, euh, je ne suis pas le premier tech. Donc, euh, on va bien vulgariser ça. J'aimerais reprendre les bases. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours, notamment euh, donc déjà vraiment dans la fibre optique. Tu es plutôt un techos avec... Un bon business sense, j'ai une question toute simple qu'est-ce qui te manquait euh, et après tu as eu plusieurs années de, de carrière, mais qu'est-ce qui te manquait lorsque tu étais dans la fibre par exemple versus ton job aujourd'hui pour être CEO d'une boîte comme Shadow c'est quoi les skills que tu as su acquérir au fur et à mesure de ces années
1: il ben, y, y en a énormément parce que d'abord pour moi le plus important en tant que CEO c'est peut-être ben, des rare chose que je sais faire, c'est les people, c'est d'arriver à s'entourer et d'apprendre. Et donc quand on est directeur assez jeune, et j'ai pas fini l'histoire, mais quand je suis rentré dans cette ouais. société chez Pirelli, on a quand même monté la société de 8 personnes à 250 personnes. Donc d'un seul coup, on, voilà, on s'aperçoit de tout ce qu'il faut faire avec des salles blanches, avec des choses... Et donc, euh, c'est un, un parcours par rapport aux relations avec les gens qui est un parcours éducatif extrêmement mmh. riche parce qu'au début, on est directeur, mais on se retrouve à 25 ans avec des gens euh, qui ont 45 ans, qui ont pu faire des diplômes plus élevés, euh, qui sont des gens qui n'ont pas les mêmes, les, les mêmes, je dirais, centres d'intérêt. Parce qu'un tech, euh, on ne discute pas avec un tech comme on discute avec un financier, comme on discute avec un t'as Tu as senti qu'on
0: avait questionné ta légitimité
1: bah de toute façon, on questionne toujours la légitimité. Enfin, si Et tu te
0: l'es questionné toi-même, t'as bah douté de ta légitimité ouais. Bien Donc, sûr, mais tous les jours, okay. euh, je veux dire même aujourd'hui. Euh... Donc est-ce qu'on peut dire que tu vis même aujourd'hui en tant que CEO de Shadow avec parfois, euh, je ne sais pas, c'est de l'humilité, un syndrome de l'imposteur je...
1: Ah Oui, c'est un mot qui est super à la mode, le syndrome de <rires> l'imposteur... Le, oui, le, le doute sur dire, est-ce que je prends les bonnes décisions Parce que finalement, quand on est à la tête d'une entreprise, on est euh, à la fois un peu seul, même si je travaille beaucoup avec Octave Klaba, qui est quand même l'actionnaire majoritaire. Mm -hmm. euh, mais à la fin, les décisions d'aller à droite ou à gauche, euh, on aimerait bien que ça soit à 95%. On est sûr que c'est la bonne décision. Donc on porte quand même cette responsabilité de se dire, est-ce que finalement, je fais les bons choix Est-ce que je vais amener l'entreprise là où elle doit aller euh, à la fois sur ses résultats financiers, à la fois sur le, les collaborateurs, parce qu'on est aussi responsable des collaborateurs. Et de leur, euh...
0: Mais le sy syndrome, je, je, je dirais plus, c'est pas est-ce que tu es capable de prendre la bonne décision, c'est est-ce euh, que tu es la bonne personne pour prendre la bonne décision Et même si tu te plantes derrière, mais... Alors moi, j'ai un
1: principe par rapport à ça, c'est peut-être un peu lâche, c'est qu'à la fin, c'est moi qui dessine, mais d'abord, il y a tout un... Un toute une phase de, de discussion. Hein. Donc moi j'ai trois temps. Il y a la discussion, la décision. Et l'implémentation. Souvent, il euh, y a des gens qui les mélangent, qui sautent très vite à, à l'implémentation avant d'avoir fait euh, la décision ou la discussion. Mm -hmm. Ou pire que ça, des gens, une fois que la décision est prise, qui remettent en cause euh, la discussion. Et donc, euh, okay. c'est des choses... Ça, c'est classique. Il hein. n'y a qu'à regarder euh, l'Europe. Euh, voilà. Tout le monde va là-bas, on dit « on a signé un grand accord ». Et chaque euh, ministre qui revient chez lui dit euh, « on a gagné, on les a eus euh, ». Donc, voilà. Donc, cette phase de discussion, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça me permet d'agréger finalement les points de vue de beaucoup de gens et à mmh. la fin de prendre une décision sur laquelle je suis conforté sur le fait qu'il y a la majorité et que et puis j'ai appris des choses parce qu'on peut se tromper. Hein, donc, mmh. euh, voilà. Donc ça c'est c'est un, un point pour moi qui est qui est assez essentiel. Mais il y a toujours cette prise de risque de à un moment où il faut faire des choix et ce ça, ça serait idéal d'avoir. Euh, d'avoir 95, 5, mais souvent, c'est 60 40. Ben voilà, il y a 40% d'insatisfaits. Et dans les 40, il y avait
0: peut-être des gens qui avaient des meilleures idées que les miennes. Bon. Who knows et, et si on revient un petit peu à 25 ans dans ta tête, mmh. c'était quoi tes craintes Et c'était quoi ce sur quoi tu sentais justement qu'il fallait que tu te perfectionnes, que tu montes en compétences
1: euh, Je pense que c'était... Euh... On est, on est un peu impétueux quand on a 25 ans surtout quand on est un businessman euh, et donc on, on va on va très très vite et donc ce qu'il faut apprendre c'est euh, gouverner c'est prévoir. et donc c'est arriver à se projeter et pas être trop dans le voilà dans la cavalcade je pense okay. que ça, ça c'est un, un point qui est, qui est extrêmement important et donc Lié à ça, très vite vient la problématique du, du business plan et du financement. Et très souvent, quand je regarde des startups, parce qu'on en auditionne pas mal, on vient d'en racheter une, ce qui est assez compliqué, euh, c'est des gens, soit ils sont techniques, ils ont une idée, ils sont dans la passion, ils sont dans la conviction, ils lèvent des fonds. Mais à la fin, une société, c'est là pour gagner de l'argent. Et il faut arriver à modéliser ça sur des plans court terme, des plans moyen terme et des plans long terme qui deviennent vraiment de la stratégie. Et ça, c'était le point le plus important pour moi d'acquérir. Alors, quand on est dans le commerce, bah, on touche de la finance, on mm -hmm. touche des business plans. Mais euh, la, la, le, le commerce, c'est l'entrée d'argent. Mais la finance, c'est la sortie
0: d'argent. Et donc, ça, c'est un point... Donc, c'était compilé court terme, long terme. Et tu parlais d'humain ouais. en plus tout à l'heure. Euh, tu parlais du fait que vous êtes passé de 8 à 250, c'est ouais, ça c'est ça, ouais. euh, Est-ce que le plus dur, c'est de recruter Le plus dur, c'est de fédérer, de créer une culture d'entreprise euh, sachant que dans le recrutement, il y a énormément de billets. J'imagine que tu as appris au fur et à mesure. Est-ce que tu prenais du plaisir même dans, dans le recrutement
1: euh, Moi, j'adore recruter. C'est plus facile que de licencier. Malheureusement, dans ma carrière, j'ai eu à faire les deux. Euh, euh, recruter euh, Recruter, c'est hyper intéressant, euh, d'abord parce qu'on apprend beaucoup des gens qu'on recrute, et même si on à la fin, ils rejoignent pas l'entreprise, mmh. euh, pour moi, d'un entretien, on apprend toujours euh, quelque chose, euh, comment la société est perçue, euh, quels sont les talents, quelles sont les compétences, donc c'est quelque chose de, de très porteur, moi j'adore ça, recruter, je suis plutôt un développeur que euh, quelqu'un qui fait de la rationalisation, hein. c'est plus dans ma culture hein, d'aller euh, développer euh, du business, okay. et on euh, et après, euh, effectivement, quand on est dans ces circuits, on, on découvre, à la base, évidemment, c'était simple pour moi de recruter des commerciaux parce que ça correspond aux, aux valeurs. Mais d'un autre côté, hein, on peut avoir des excellents commerciaux qui n'ont pas du tout mon profil, mm -hmm. qui vont être des gens très structurés, très professionnels. T'es
0: euh, pas structuré, toi
1: <rire> Ouais, j'ai fait des progrès, je pense que, je pense que euh, mes collaborateurs diront, il est un peu exigeant
0: euh, sur les horloges. Oh ben on a, on le attendra que l'épisode soit publié. Mais, euh, <rire> Voilà. Hâte, de, hâte de voir les commentaires de, de tes employés on verra d'ailleurs s'ils sont capables d'être critiques ou pas envers leur... moi j'espère j'espère ça se
1: passe plutôt à la cafétéria en bas quand ils me critiquent
0: <rire> quand t'es pas là c'est ça non non quand je suis là, quand quand je, suis là je suis à la cafétéria aussi euh, ok donc euh, tu être très clair recrutement Et, euh, on va peut-être pas passer euh, tu vois sur les 20 ans de, de carrière ou 30 ans même que tu as eu avant de rentrer ouais c'est chez... ça
1: mais, mais en, en deux mots ce qui était intéressant c'était une approche star on va dire qu'on ouais. a monté. Euh, cette start-up, elle a été intégrée au groupe Pirelli parce qu'elle gagnait un peu trop d'argent. Donc je suis devenu euh, directeur à la fois de cette start-up et de l'activité télécom de Pirelli. Et les gens ne savent pas, mais c'était le deuxième câblier mondial. Hein. Combien de enfin, personnes euh, bah En France, il y avait 4500 personnes, mais moi, je gérais 900 millions. Quoi. Donc c'était. Euh, 900 quoi Millions d'euros, de, de mais enfin, c'est un peu l'équivalent des euros aujourd'hui. D'accord, ok. Donc euh, 900 millions et je devais avoir 27 ou 28 ans. Et donc, euh, et... donc
0: là, tu passes de 250 à. Euh, ouais, à oh. euh, ouais une usine, voie, deux usines. Euh, quoi, ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Tu kiffes oui,
1: euh, ouais, c'était super intéressant, surtout que j'étais dans un monde euh, beaucoup plus industriel où, euh, voilà, on allait en vélo dans les usines, on découvre le monde euh, ouvrier qui est pas ouvrier high-tech. Enfin, euh, ah, C'est une, euh... ouais, une autre dimension. Et puis 900 millions, ça commence à peser. Et puis dans un monde où j'étais plus jeune directeur de très loin
0: euh, ouais. euh, du groupe. Et puis même ca capital humain, je veux dire, parler à des ouvriers, c'est pas la même chose que parler à des techos ou des exactement, sales.
1: Exactement. Okay. Et donc
0: c'est
1: horrible à dire, mais euh, aller... Euh, aller dire à quelqu'un que bon son poste est supprimé quand on lui donne 8 mois de salaire et qu'il sait qu'en traversant la rue, il va retrouver c'est pas exactement la même chose que d'aller voir un ouvrier en usine euh, à Lens, euh, par exemple, et euh, il a 50 ans, il va prendre deux mois de salaire et il retrouvera pas de boulot à côté de chez lui parce qu'il y a qu'une usine qui fait tourner
0: la ville. J'ai envie de t'en parler, je suis désolé, on parle beaucoup de grèves, bon, c'est pas exactement la même chose, mais euh, quand t'as as des entreprises, souvent des usines, hein, qui font vivre en plus des, des, des villages dans des milieux un peu plus reculés euh, et qui doivent fermer, et tu l'as dit avant, le but d'une entreprise, c'est de faire du cash. Est-ce que tu comprends aujourd'hui, par exemple, que euh, même que l'État s'en saisisse et qu'il y ait autant de euh, de débats, sachant que l'entreprise ne peut plus être viable économiquement et donc, du coup, euh, va, va mettre autant de personnes sur le carreau Est-ce que tu pas l'impression qu'en France, par exemple… je tu t'y tiens un peu, hein? Oui, là, ça On est moins dit, dans là. le milieu capitaliste. Non, non, euh, je pas, pas faire. C'est mais... pas pour éviter le
1: politiquement correct, c'est pour éviter de dire des, des bêtises. Non, mais tu <rire> vois, est-ce que c'est la
0: responsabilité, en fait, de l'entrepreneur ou de, 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 du dirigeant de l'entreprise lorsqu'il choisit de fermer une business unit parce qu'elle n'est plus viable, mais presque de. de... Est-ce que c'est sa responsabilité l'avenir professionnel des employés?
1: Eh bien, euh, euh, à moi, je considère à 100%. Ok. Ah oui, non, j'ai aucun débat là-dessus. Et donc, euh, juste pour l'information, d'ailleurs, l'activité qu'on avait créée a été rachetée par Cisco 2 milliards et euh, demi au groupe Pirelli. Euh, alors, on va dire, bah, qu'est-ce que tu fais là Alors, tu es très riche. Mais ben non, à l'époque, il n'y avait pas les actions, d'accord C'est comme il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs, donc euh, non. Euh, euh, voilà, je ne suis pas devenu très très riche, mais je suis rentré chez Cisco, euh, où j'avais un assez joli poste, etc. Et donc, euh, et c'est la première usine que rachetait Cisco. Voilà et euh, après avoir offert les t-shirts et les goodies euh, c'est euh, bah, ça a été la première grève euh, chez Cisco euh, depuis leur histoire et donc uh, John Chambers a délégué sa DRH euh, qui a pris l'avion avec moi pour aller voir euh, l'usine okay. donc je pense qu'ils auraient assez... j'ai dû lui expliquer dans l'avion je me souviens de la discussion culturel, dit, ouais. tu vas arriver quand même dans une usine sur laquelle il faut juste que tu saches que leur salaire c'est à peu près tes notes de frais et qui n'ont pas de BMW de fonction, quoi. Juste, voilà, pour... pour, pour tu te prépares un peu psychologiquement. Et, euh, et donc, euh, et Cisco a décidé de vendre l'usine, parce qu'évidemment, c'était un peu compliqué d'expliquer qu'il y avait des grèves chez mmh. Cisco. Et donc, j'ai dit, si vous vendez l'usine, je m'en vais. Et voilà. Et je suis parti.
0: Ah ouais, putain, c'est intéressant. Pourquoi tu voulais... Euh... Enfin... Je... Ben parce ça, que rejoint, Dès le départ, tu as dit, moi, ma question, c'était est-ce que, en tant qu'employeur, tu es responsable de la vie de tes employés post-mortem, entre guillemets Oui, c'est ça. Et tu m'as dit directement oui. Raconte-moi un petit peu, là, pourquoi tu as décidé de quitter Cisco ben Parce dit. que
1: je considère, je considère que ce qu'on avait créé, euh, c'était un écosystème. Dans l'écosystème, il y a bien évidemment les employés, euh, le produit, la tech. Euh, et les clients, et la capacité de tenir les promesses euh, auprès des clients. Donc quand on est maître euh, de son usine, de sa R&D, de son marketing... Bah, on est capable de se comité vis-à-vis euh, -vis mm -hmm. des clients. Et, et enle enlever ça, c'était euh, pour moi enlever euh, l'essence même de, la de ce que pro... était la proposition de valeur. Okay. Euh, donc c'est d'autres modèles. Hein. Moi, je ne suis pas en train du tout de critiquer euh, Cisco. Hein. C'est des modèles très différents. Ils étaient hyper innovants sur beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce n'était pas ma culture. Hein. Tu revenais sur la question d'entrepreneur de ou pas c'était bah, pas, ouais. <rire> pas ma culture, parce que j'aime bien qu'on soit maître d'un projet, qu'on soit capable de faire grossir, même si j'ai travaillé pour des sociétés américaines, toujours dans la capacité d'influencer toute la chaîne, à la fois de l'innovation,
0: de, de, de l'engagement des gens et de la satisfaction du client. Quoi. Demain, tu dois monter une team, bon, euh, oublie Shadow, parce que c'est plus facile, tu vas me répondre, mais... Euh ou même si tu devais créer une boîte ou reprendre une boîte, passons tu voudrais le faire plus dans une culture européenne voire française, ou plutôt américaine par exemple très clairement, européenne voire
1: française Ok. et donc dans ma carrière même si après Cisco, j'étais chez Lucent Technologies j'étais chez Siena j'ai toujours été euh, un fervent défenseur, et je n'ai rien du tout contre les Américains qui m'ont payé pendant des années et qui sont des, des gens très bien, mais sur mmh. la volonté d'insuffler de, de, une culture de ces boîtes américaines sur le, territoire, euh, sur le territoire national ou sur le territoire européen, avec ses spécificités, ramener le maximum de production en Europe, etc., pour qu'il y ait un équilibre des forces. Donc et il n'y a pas des
0: limites à ça Justement, je trouve ça hyper intéressant hein, parce que juste avant, tu disais justement, tu viens de l'écosystème tech, plutôt sales, plutôt business centric, business driven, mmh. qui est très US. Mmh. Et pour autant, il y a cette protection des employés ou cette, même cette considération. Je suis sûr que, par exemple, si je posais la question à des Américains, je suis sûr qu'il y en a qui dirait qu'un euh, employé de bureau euh, vaut plus qu'un ouvrier. J'ai l'impression que si je te pose la question, tu me dirais que tout le monde est d'égal. Et pour autant, tu dis que euh, essayer de tirer le meilleur des US pour le ramener euh, donc sur cette boîte oui. fictive hein, en France, il n'y a pas des limites entre la culture business US et la culture française du travail S'il y a
1: des limites, mais après... Euh quand même de le nom Voilà, je, je, je vais te donner juste un exemple. Quand j'étais dans une société qui s'appelle Siena, dans laquelle je suis resté 11 ans et j'ai ouvert 11 pays, euh, donc c'est euh, en Europe et en, au Moyen-Orient, euh, c'est une société euh, sur laquelle on a réussi à transformer le mode de gouvernance euh, de, de cette société en Europe. Donc elle est passée de 20 millions aujourd'hui en Europe à peut-être un milliard, ça doit faire à peu près, mm -hmm. euh, parce qu'il fallait redonner finalement du pouvoir décisionnaire euh, à l'Europe euh, et de pas être en dépendance permanente des US qui, okay. à un moment, ne comprennent pas toutes les problématiques, toutes les spécificités. Euh, voilà, le monde, euh, le, le monde des États-Unis, il est très différent parce qu'il y a un produit, tout le monde parle la même langue, on a mm -hmm. tous le même site web, bon, ben là, la différence entre... Euh, entre le Danemark et l'Italie ou le Portugal, voilà, on le sent, les normalisations, la compétition, etc. Mmh. Donc c'est voilà. Et donc je pense qu'il y, y a des choses à faire. Et moi, j'ai rien du tout contre les États-Unis, mais par contre, je reste quand même un Européen convaincu et un, un Français encore plus convaincu. Et en l'occurrence, pour l'anecdote, je suis copilote de, du programme de filière de la Souveraineté numérique euh, qu'a lancé le gouvernement.
0: Voilà. Ok, donc très impliqué euh, dans comment dire à faire rayonner nos, nos nos talents et notre pays aussi. On en a. C'est hallucinant. Ouais ouais non mais c'est... le talent qu'on a en Europe c'est hallucinant. Tu la regrettes question, est de ce est. Tu regrettes d'être allé euh, bosser pour euh, des boîtes US Pas du tout. Non. Non, je n'ai aucun regret. Ok. Quand ah bon, je dis regret, un... c'est peut-être mettre au service tes skills auprès de boîtes françaises, même si tu le fais aujourd'hui. Oui,
1: mais bon, au même titre, voilà, j'ai employé, euh, j'ai recruté euh, en Europe euh, pour Siena euh, mm -hmm. des centaines de personnes. Donc, euh, voilà, je n'ai pas honte. Hein. Non, non, Puis non. En plus, il bah... y, y a de la, <rire> la belle tech. Quand j'étais chez, chez Lucent, on a lancé le DSL, on a lancé, voilà, ça m'est arrivé, le fameux Xavier Nel dont on parlait, je l'ai vu dans mon bureau, il lançait Free, euh, voilà, donc euh, dans l'innovation, la 3G, les premiers tests de vidéos sur les portables j'ai eu la chance d'expérimenter mmh. ça de dîner
0: avec euh, deux prix Nobel euh, mmh. voilà, a, ça n'arrive pas tous les jours euh, et, et sur et ça quand tu voyais ça je suis hyper curieux de savoir ça avec ton business sense et ton mmh. sens aussi de la tech Mm. Tu voyais l'innovation, mais même d'un point de vue... Euh, tu sais, y a, y a, On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mm. on parle de ChatGPT, mais la réalité, c'est que l'IA existe depuis des années. Mm. Aujourd'hui, on arrive à le mettre en B2C, vraiment à, à de, comment dire, une utilisation euh, euh, que tout le monde peut, euh, peut pratiquer. Est-ce que tu le voyais déjà Par exemple, tu me parles de la 3G, tu parlais des vidéos sur téléphone. Euh, moi, j'avoue que je me
1: projette tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vois de la tech, je me dis comment on va la monétiser Okay. Ou pas la modétiser pour faire de l'argent, pour faire de l'argent, mais la démocratiser. Hein. À quel une, problème ça va voilà, répondre une des, une, des, mmh. une des missions de Shadow, hein, c'est de démocratiser l'accès à un la numérique performant, de loisirs aux professionnels et de confiance. Voilà. Voilà, c'est un peu ambitieux, mais cette notion de démocratisation, elle est, elle est, elle est importante. Okay. Euh, parce, que, parce que je pense que la tech doit être au service bah, des utilisateurs, de la productivité, bien évidemment. Mais chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui sortent, moi, je les regarde et je les projette tout de suite en disant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire C'est ce qu'on est en train de faire chez Shadow, c'est-à-dire tu... un PC pour les gamers, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire Aujourd'hui, on regarde comment on peut aider les architectes, comment on peut euh, mm -hmm.
0: aider euh, voilà, tout un, euh, les corps de métier. Euh, Mais tout ça, euh, c'est pris pour acquis. Je trouve qu'on a eu un tournant numérique qui est tellement fort aujourd'hui. Est-ce que toi, quand tu regardes, est-ce que parfois tu prends du recul et tu te dis, putain, il y a 20 ans... Euh, quand, euh, voilà, on me parlait des premières techno, quand je regardais la fibre et aujourd'hui, enfin, euh, à la fin de l'épisode, je vais enregistrer en 4K avec mon téléphone. Je, tu, je sais pas ah si Ah ouais, non, mais
1: je prends, je prends conscience. Je suis pas un nostalgique. Bon. Je suis pas un nostalgique. D'abord, je suis très mauvais. Autant je suis maître des horloges, enfin, il m'appelle le de mettre des horloges chez Shadow. Pour ce qui est le futur, autant sur le passé, je suis nul. Donc, je connais pas l'âge mes enfants, euh, <rire> je suis nul. Donc tu me dis, c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'en sais rien. Puis à la limite, je m'en fous. Euh, mais mais par contre, euh, de, de se dire, euh, enfin j'ai des souvenirs, je peux pas te dire les noms, mais avec un directeur de la Strat d'un très très gros groupe français, euh, je lui parlais de la 3G, de ce que la visio allait amener sur les téléphones portables donc euh, mm -hmm. à l'époque c'était des écrans qui devaient faire 2 cm sur 1 quoi, et avec une autonomie de batterie qui il y avait tenait, Skype ou pas encore durait... comment il y avait
0: Skype ou pas non même pas on remonte et
1: donc j'étais euh, voilà, dans un hôtel particulier siège du groupe avec un type qui m'accueillait avec le gros cigare et... Et j'ai dit ben voilà ça ça peut être une techno quand même disruptive. Et il me dit oh mon petit gars tu imagines pas que et je peux pas dire le nom du président <rire> mais on va tous deviner, ouais, du président <rire> parce que c'était euh, c'était euh, ah, voilà un président de très grosse entreprise. Et il me dit tu imagines pas mon petit gars parce que euh, j'étais jeune euh, tu imagines machin qui m'appelle et je suis à poil dans mon bain et je décroche qu'est-ce que tu veux que je te fasse de ton application voilà. <rire> euh, voilà ça ne marchera jamais quoi et voilà, et Des souvenirs comme ça de tech, j'en ai euh, pas mal. Euh, ouais. euh, J'ai fait au euh, plaisir en maçon euh, le tour avec les premiers tests 3G sur la première antenne 3G avec Olivier Roussac, qui est aujourd'hui euh, directeur général du groupe Bouygues. Quoi. Et donc voilà, on testait ça et on regardait une image sur 2 cm. Donc c'était pas lui. Hein, le... L'exemple le... non, non, bah, chauffonais, c'était pas bouilli. Je pense hein, bien que t'as pas lâché la ouais, bombe. Euh... <rire> voilà, et j'ai fait, euh, comme ça, pour l'anecdote, j'ai fait des soudures fibre optique euh, la nuit euh, au Parlement européen avec quelqu'un qui s'appelle Armando Pereira, qui est le okay. copropriétaire de Altis. Ok. Voilà. Ouais voilà donc c'est assez rigolo on a poussé les techs, on a dit non on va le faire nous mêmes on a soudé tous les deux la nuit voilà. donc c'est des moments de tech qui sont sympas et qui sont de la passion très bien.
0: bonne intro, en fait t'es créateur est-ce que t'es entrepreneur est-ce que t'es dirigeant est-ce qu'il y a une frontière comment tu te définirais aujourd'hui sachant que tu n'as pas créé Shadow <rire> mais que tu en es le CEO ben mais...
1: C'est quoi la définition de l'entrepreneur Je pense que c'est d'avoir une, euh, ouais. je, je une vision, une ambition et, et de mettre toute son énergie au service de créer cette valeur et réaliser cette ambition. Moi, j'ai un slogan qui s'appelle « Pay the rent and build the dreams euh, ». Depuis, okay. depuis que je travaille, j'ai toujours eu ce truc « Pay the rent and build the dreams ». Et je pense que, au sens euh, avoir une vision, une ambition et de mettre tout en œuvre pour qu'elle s'exécute, oui, je suis entrepreneur. Après, le seul bémol que je mets, c'est que euh, l'entrepreneur, il a ce côté, euh, et j'en connais pas mal, des copains entrepreneurs. Il euh, y a le côté, je joue avec mon argent. Il s'avère que pour des raisons... Euh, voilà, X ou Y de, de, de carrière. Je n'ai jamais joué vraiment avec mon argent. Ou, euh, voilà, comme mon ami Frédéric Mazzella, euh, bah, lui, euh, a, pendant deux ans, trois ans, il a mangé des pâtes à la maison. Et, et voilà. Je Donc, moi, j'ai à la fois concilié, <rire> on va dire, euh, de, de, une rémunération de salarié, mais avec de la prise de risque. C'est-à-dire, quand je quitte Cisco avec mon Audi A6, avec la télévision, avec des stocks, avec tout ça, pour dire, bah, je reprends une autre aventure bon ben, c'est une prise de risque, ou quand euh, Octave m'appelle un jour en me disant, euh, alors que j'étais en mission à la SNCF pour créer une euh, filiale de la SNCF, euh, et qui me dit, bah écoute, est-ce que tu veux, euh, je suis en train d'essayer de racheter Blade, est-ce que tu veux venir jouer avec moi euh, Ben voilà, c'est des rencontres, euh, c'est des décisions qu'il faut prendre assez vite, et je pense que si on n'a pas l'âme de l'entrepreneur, euh, on va réfléchir, on va modéliser. Moi je suis capable de prendre sur de voilà comme la personne qui m'avait appelé de Pirelli en me disant est-ce que tu veux pas
0: venir. Bon voilà, je bascule, je prends mm -hmm. un truc. Euh... Non mais je, je pense Léon que tu as lancé passer de 8 à 250 même si tu pas créé le produit directement. Est-ce que justement l'entrepreneur, je réfléchis avec toi Vote, mm -hmm. hein, Est-ce que c'est pas de te dire euh, je suis à un point A, je sais que je veux aller à un point B mais on n'a pas le chemin et on va se dé on va celle-là où je dis créer C'est que tu ne crées pas un produit Par contre, tu vas créer des process Tu vas être, euh, devoir redoubler d'ingéniosité mmh. euh, ouais, Je ne sais pas ce que tu en penses
1: Non mais je, je pense que c'est exactement ça Et donc, euh, donc euh, je dirais avec l'âge mmh. L'entrepreneur, voilà, euh, j'aurais pu être il y, a, il y a 20 ans Et pas le même entrepreneur euh, que je suis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'essaie de programmer. D'abord, on joue avec des sommes euh, Shadow. Euh, on est passé de 120 à, aujourd'hui, 170. On sera 200. Et en plus, euh, avec la société qu'on vient de racheter, on a encore... C'est quoi euh, la
0: boîte que vous avez rachetée On
1: a racheté une société qui s'appelle Genie Mobile.
0: Ok. Ils font quoi
1: C'est génial. C'est un truc génial. Comme ah, son nom l'indique, mais...
0: Voilà.
1: <rire> en fait, en fait un, un peu comme nous, on propose un, un, un PC dans le cloud. Eux, ils proposent euh, des... Euh, des terminaux virtuels Android. Euh, exemple, je suis développeur de logiciels ou de jeux sur Android. Aujourd'hui, je ne vais pas acheter le Samsung S22, S23, le Huawei, etc. etc. Donc, comment je vais faire pour tester mon jeu mm -hmm. comme s'il existait vraiment alors qu'il est virtuel dans le cloud Eh bien, je vais aller sur Jenny et je vais m'acheter ma panoplie complète de terminaux et je vais pouvoir tester développer mes jeux sur des terminaux virtuels, mais qui ont exactement le
0: profil euh, de vrais terminaux. Euh... Ouais, je vois, ça, ça me fait penser, il y a quelques années, euh, quand Mac était encore un peu moins, euh, tu vois, qu'ils qu n'avaient mmh. pas toutes les applications, euh, on pouvait installer, bon c'était craqué, hein, je crois que c'est illégal, mais on pouvait installer en gros un... Je ne sais pas, c'est le système d'exploitation ah Non, peut... non, alors c'était... Ça, pour... c'est encore différent. Parce que moi mais... qui suis ouais. un, un
1: Macboy, ouais. euh, j'avais partitionné mon disque et j'avais une pour session Microsoft okay. et une session euh, pour... Euh, parce Ça, c'était que... légal ou pas ah, Oui, c'était complètement légal. Okay. Aujourd'hui, aujourd avec le M1, euh, le partitionnement est beaucoup plus compliqué. Mais c'est pas grave, il y a Shadow. Donc, Alors pourquoi je vais aller m'embêter à aller partitionner mon disque je dis des fois. ça
0: s'applaudit <rire> <rire> pourquoi je vais m'embêter quel et, bon sales et, ça, les non, non, mais, mais d'ailleurs
1: ici il ici, y a pas mal de gens euh, qui ont des Mac euh, parce que voilà, les interfaces graphiques sont, graphiques sont sympas mais ici on a notre propre agence de prod, toutes les pubs que vous voyez Shadow elles sont faites maison, ça aussi j'adore pour un, un entrepreneur en avoir ouais, cool, ça, de quoi, ouais. donc tout est fait maison et c'est développé sur Shadow parce qu'il y a que des Macs au niveau du, de, du dev mm -hmm. euh, de la créa euh, mais évidemment il y a plein de choses qui sont sur Microsoft et donc euh, il y a, les Shadows sont en batterie euh, pour euh, permettre cette combinaison du meilleur du meilleur
0: très clair j'arrive à ma question à 1 million d'euros est-ce est que t'es pas un peu fou est-ce qu'il est, faut pas de la folie pour euh, arriver euh, à reprendre à devenir dirigeant d'une boîte qui se retrouve au tribunal même si aujourd'hui on se parle, ça fait deux ans que tu y es, euh, tu l'as dit toi-même, vous allez bientôt être 200, vous avez racheté une boîte, tout se passe bien. Mais à l'époque, est-ce qu'il ne faut pas un grain de folie Et est-ce que c'est pas ça l'entrepreneuriat Ouais, si, je pense. Ouais, je pense qu'il qu y a de ça. Il, y a, Il faut voilà, être un peu... Fou de... parfois. Okay.
1: Ouais, mais, mais, mais c'est... C'est euh... de la folie mais... maîtrisée, ouais, ouais. mesurée. Enfin Mesurer oui et non, c'est-à-dire que quand, euh, quand on est euh, en train de créer une filiale qui a été créée d'ailleurs euh, à la SNCF, qu'on a installée, qu'on a son bureau, qu'on a tout ça, et qu'il y a un Octave euh, qui appelle euh, le week-end et qui dit, by the way, on se connaît, mais tiens, j'essaie de faire ça, est-ce que tu veux pas rentrer euh, dans une boîte euh, où moi, je, je comprenais rien, j'ai fait beaucoup de progrès, mais je comprenais rien, aux boîte de geeks, euh, voilà, très Ça va, tu mets de la fibre, quand machin. Même, euh... Ouais, 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 mais le software, le software, euh, les DevOps, les machins, moi, au début, on m'a expliqué des trucs. Et en plus, en termes de, de tech, hein, j'en ai vu de la tech dans ma vie. Euh, je pense que Shadow, c'est quand même le sommet euh, de la complexité Tu ou pas du tout euh, Non. Et tu comprends non, les lignes de fait. code ou même pas non. 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 Et puis, j'ai pas envie. <rire> Euh, il y a des du... personnes en interne <rire> sinon je rembobine. <rire> moi c'était le basique le Fortran donc euh, je veux dire on est un peu dans le hasbin okay. donc euh, non non j'ai un peu autre chose à faire euh, mais euh, mais par contre d'arriver à comprendre comment ça s'articule la complexité euh, je veux dire on gère euh, voilà on, on gère tous les types de terminaux on gère de l'IM on a refait tout le système informatique ici et ça c'est une responsabilité quand on est CEO d'une boîte mm -hmm. de pas se tromper sur les choix tech parce que la marche arrière, elle est compliquée. Hein. Et nous, on Surtout quand
0: tu comprends difficilement ouais. la tech au début. Ouais. Donc en
1: l'espace d'un an et demi, on a migré quand même 35 000 machines de, mm -hmm. des data centers existants vers OVH. C'était quoi a... les anciens Avant OVH non, on, avait, on était chez Quinix, chez Interaction. Ça, euh, c'est de l'étranger Oui, mais il n'y avait que de l'étranger. Il s'est basé où bon, Il y en avait. Bah, aujourd'hui, on a... En, en Europe, en, data center, pas... en, en data center, aujourd'hui, on en a... 4 euh, aux États-Unis, okay. enfin 3 aux États-Unis, 1 un au Canada, et on en a 4 euh, en Europe. France euh, On a France et Allemagne.
0: D'accord. Donc OVH, c'est quoi les autres bah, C'est ceux d'OVH. Euh, ah, on a tous ah, OVH. Okay. les OVH. Alors qu'avant, ceux que tu avais, on parlait, là c'est la petite parenthèse, souveraineté mmh. numérique. Ben justement, j'allais revenir. Bah vas -y, vas
1: -y, ben, bon, la, la notion de souveraineté, etc., moi je suis assez, assez vigilant parce que... Ah, pas... être...
0: Tu ne penses pas que la data doit être... Ah non,
1: non, non il y a une différence. Alors, je... bah non, non, mais moi. je fais une différence entre... Nous, notre, notre moto, c'est vraiment de dire, euh, on souhaite que nos utilisateurs ne deviennent pas le produit. Okay. Okay Et devenir le produit, ça veut dire, aujourd'hui, on a lancé Shadow Drive, hein, solution de stockage euh, ah, euh, de, de données, euh, euh, avec une offre qui est gratuite. Et qu'il n'y a pas une offre freemium. Alors, c'est quoi la différence entre freemium ben, c'est que nous on fait du vrai gratuit, c'est-à-dire que aucune donnée de nos utilisateurs ne sera revendue mm -hmm. et aucune publicité, à part bon sur Shadow pour dire qu'on a d'autres produits, mais aucune publicité ne sera liée à l'ouverture de ce compte-là. Alors, quel est l'intérêt Comment on fait des gains Quel est l'intérêt C'est de se dire que si les gens sont contents du service, ils vont eh bien. Shadow. Après, ils vont partir à un abonnement. Euh, qu'un abonnement mensuel et qui est moins cher que ceux des petits camarades mais euh, voilà c'est de l'acquisition. C'est exactement, ils vont découvrir l'univers Shadow, etc. Et okay. ça, c'est une notion de gratuit. Et toutes ces données-là, elles sont stockées, évidemment, dans des data centers européens, etc. Donc, toute cette démarche, on va dire, est pareille avec, avec Jenny Mobile, qu'on a racheté. Même philosophie, même principe. Aucune monétisation des bases de données. Et pourtant, on a des grosses bases de données. Parce que déjà, sur Shadow Drive, on est à 50 000 clients déjà. Donc, ce n'est pas, pas deux, quoi. OK. Euh, vous en avez ça,
0: combien sur Shadow euh, global Enfin, la, la solution Sur Shadow, principale. on
1: est dans les 70 000.
0: D'accord, ok. Ouais. Donc, euh, Ok. Ben, bon, pour une offre, qui, elle, ça a été créé quand, le Drive Shadow Drive, ça a été créé il y a...
1: Un an, même pas. L'été dernier. Donc, en, dernier. en un
0: an, vous avez fait... Euh, ouais, 5 septièmes des clients de Shadow, quoi. Enfin, c'est pas mal. Oui, quoi. enfin, ils viennent en addition des
1: autres, quoi. Enfin, c'est deux, deux segments de marché... Euh, de segments de marché assez différents. Donc, pour revenir sur cette notion de confiance, ça, c'est une autre volonté de confiance. Ouais. Et là-dedans, c'est de s'assurer que les données, elles sont, elles sont en Europe, elles ne risquent pas d'être euh, pompées. Alors, pourquoi je, je reprends un peu sur la souveraineté C'est que souvent, la souveraineté, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, la frontière de résistance avec quelque chose qu'on appelle « cloud act que les gens ne connaissent pas vraiment, mais euh, c'est, on va dire, une forme de souveraineté juridique du numérique qui permet à un juge américain depuis euh, Claude Act mmh. euh, de réquisitionner euh, les données et d'avoir une extraterritorialité, euh, finalement, de la, la souveraineté juridique. Mmh. Et donc, quand on est une boîte euh, euh, américaine... Si le juge américain dit bah, ⁇ Vous êtes gentil, vous allez me donner les données, même si elles sont en France, même si elles sont régies euh, ⁇ bah, ils vont s'exécuter parce que sinon ils sont exposés en tant que dirigeants okay. à ne pas... Voilà. Alors j'ai beau être un dirigeant français, malgré tout, euh, à l'intérieur okay. de ça, le, le fait que je sois chez OVH sur toute la partie infrastructure me donne cette souveraineté parce qu'OVH est souverain. Okay. C'est très important. Malgré tout, si j'utilise un logiciel de facturation, un logiciel de suivi client qui, lui, est américain, il a forcément ses bases de données. Et donc, à l'intérieur de ça, il faut être très vigilant à ce qu'un juge américain puisse pas aller demander euh, bah, ces données-là à des Spendesk à des stripes, à des euh, que sais-je, quoi. Ok. Bon, spendesk est un mauvais exemple, bah, c'est français, quoi. Voilà. <rire> non, mais, en fait, j'ai fait un lapsus. Je bon, il doit dire être états US aussi, je eh, te rassure. voulais <rire> Mais ouais, voilà. Et donc, ça, c'est un gros travail. Ouais, et ouais. nous aussi, on est présents aux États-Unis. Donc, voilà. C'est un gros travail. Donc. La garantie de confiance que nos données ne sont pas monétisées, qu'elles sont en Europe, etc., ça, je peux le, le certifier. La garantie que j'ai aucune vulnérabilité sur aucun, si jamais un juge américain, dans un cas, de demandait des données. Voilà, nous, on aime tenir nos promesses. Je pense que depuis qu'on a repris euh, l'entreprise, tout ce qu'on a annoncé en keynote, euh, on a essayé de le faire. Mmh. Ça fait partie des valeurs qu'on veut pousser, donc euh, voilà.
0: Bah, je voulais te poser la question, Octave, quand il t'a approché, je sais pas si c'est Octave mmh. qui a ouais, c'est Octave ouais. directement. Ouais. Il, tu peux me, me résumer un peu le pitch qu'il t'a fait et qu'est-ce qui a fait tilt dans ta tête On revient un peu sur l'esprit folie, mais ouais, c'est quoi, quoi le projet qui t'a vendu et qu'est-ce qui, toi, t'a alpagué dans ce, dans, dans ce pitch mmh. euh... Quand on arrive, je dirais, à une certaine
1: maturité, dirons-nous.
0: Euh, une certaine sagesse.
1: Une, voilà, une certaine sagesse, oui, j'aime bien, bien le terme, je vais le réutiliser. Quand on arrive vrai. à une certaine sagesse, ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir des, des, des projets euh, ambitieux et assez excitants. Et d'avoir les moyens de ces ambitions et, et, et de cette excitation. La raison pour laquelle je suis resté deux ans à la SNCF, c'était un projet de démocratisation du ultra haut débit au port des territoires donc c'est un gros projet il y a des moyens de la SNCF enfin c'est visible
0: c'est important donc ce qui t'excite euh, c'est l'impact hein. c'est pas ouais, l'argent c'est l'impact non c'est l'impact okay. c'est vraiment l'impact et quand et on parle d'impact, on ne parle pas d'écologie. On parle d'impact dans la vie non, quotidienne.
1: L'écologie est super importante. Hein, c'est oui, un oui, programme RSE chez nous. Euh, les gens mélangent l'impact. peut veulent avoir de l'impact positif. Voilà. Sans... Bah, c'est pour ça que je parlais de cette notion de démocratisation. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un étudiant euh, qui regarde le prix de la PS5, bah, s'il a envie de jouer à Hogwarts, euh, bah, il prend un Shadow, 30 balles, et puis il joue avec, et puis après il arrête. Quoi, hein. euh, donc c'est ça que j'appelle la démocratisation. Mm -hmm. Mais donc, les raisons, quand Octave m'a appelé, euh, c'était un week-end. Octave, euh, tu m'écoutes. Ouais, ouais, euh, <rire> il m'a appelé un week-end et il m'a expliqué euh, l'histoire. Euh, il m'a dit, voilà, j'ai envie de, de créer, euh, je dirais, une alternative au gros. Alors, c'est quand même euh, une alternative à euh, G Suite ou Office 365. Euh, ça paraît très ambitieux. Mm -hmm. Mais en gros, voilà, j'ai envie de faire un SaaS, finalement, un peu ce que j'ai fait avec OVH, mais j'ai envie de faire un SaaS... Euh, euh, européen, euh, avec les mêmes valeurs, avec la même culture, mais euh, voilà une alternative pour agréger euh, ses talents, ses compétences et offrir un bouquet de services alternatifs à ceux qui dominent. Donc, ça c'était le point, et ça en termes de promesses, j'aime bien. Ma première, euh, donc après il m'a expliqué le business case parce que c'est, voilà, il connaît tout par cœur, j'ai rien compris. Euh, donc, ça c'était la deuxième étape, et, et la troisième, c'est que je lui dis, mais pourquoi moi parce que j'ai connais voilà le tu vois la légitimité on en voilà. parlait tout à l'heure Et dis j'ai dit, dit pourquoi moi parce que j'ai voilà je connais rien quoi et même si j'ai une petite expérience une petite carrière mais j'ai fait énormément de B2B jamais fait de B2C mm -hmm. shadow c'est à la base du B2C quoi il m'a dit, te pose pas de questions. Euh, je connais ton cursus, euh, je connais Michel Paulin depuis 20 ans, euh, on est amis depuis 20 ans, donc on se connaît, on s'est suivi, etc. Donc c'est le DG d'OVH, donc mm -hmm. euh, qui bosse un peu avec Octave. J'ai suivi ton cursus et moi ce que j'ai besoin c'est de quelqu'un qui est capable d'agréger des hommes la tech je m'en occuperai je t'aiderai. Donc le why
0: toi tu ne sais toujours pas ou avec le temps Pourquoi moi su... j'ai ouais. pourquoi j'ai jumpé Non pourquoi lui a pensé à toi. Aujourd'hui tu saurais dire un petit peu les skills qu'il a décelés
1: Ouais, je pense je je pense que c'est beaucoup sur les valeurs. Euh, avec Octave on est énormément euh, sur les valeurs euh, les valeurs de confiance euh, j'ai beau avoir fait pas mal d'entreprises je pense pas avoir de, de gamelle peut-être qu'après cette interview elles vont ressentir mais <rire> je pense pas avoir de gamelle je pense que il y a voilà je bosse pas euh, je bosse pour l'intérêt de l'entreprise euh, pas juste euh, mon enrichissement personnel euh, etc ouais, c'est Cisco quoi. on l'a bien compris voilà, <rire> je pense, voilà je pense pas que ça soit du tout euh, mes valeurs ouais. euh, et, et, euh, et après tu as aussi une question un peu de de réputation. Donc, quand tu reprends, je dirais, une société comme euh, une société comme Blade, avec ses cinq CEO, etc., as quand même une image de... un peu de trauma hein, qui est là-dessus, euh, même si Emmanuel, lui, avait une aura extraordinaire. Mais mm -hmm. enfin, il est parti euh, dans les conditions qu'il a exposées. Mm -hmm. euh, il en parle au podcast. Ouais, exactement, il en parle dans le podcast. Et, et donc, euh, mais derrière, ça a été un peu, un peu plus compliqué. Donc, de ramener quelque chose où, finalement, on a un track record, on va dire, qui est... Qui a, assez crédible, ça aide. Ça aide. Mais c'est beaucoup les valeurs. Hein. Et, et Moi, ce qui m'a toujours étonné avec Octave, et on a des relations assez proches, on va dire, mm -hmm. c'est qu'au bout de trois jours, il me donnait
0: les clés du compte en banque. Voilà. Total confiance. 100% de confiance. Et juste, la, la question où tu as dit pourquoi moi, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas d'y penser, est-ce que tu n'as pas l'impression Dis-moi, hein, mais mmh. est-ce que pour toi, ce serait un signe positif si demain, tu fais un entretien avec un candidat que tu exprimes que tu le veux hein, mmh. et que lui à la fin il vous regarde et il vous dit mais en fait pourquoi vous m'avez choisi J'ai l'impression que très souvent tu sais le, euh, le pouvoir il est côté recruteur bon même si ça s'inverse un peu aujourd'hui mais in fine c'est la même chose le recruteur il est en train d'investir dans un talent au même titre que alors avec des responsabilités diverses, mais euh, au même titre qu'Octave a investi dans toi. Est-ce que ce n'est pas la meilleure des questions que tu es posée ah ben, moi,
1: moi, 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 je trouve que c'est une, une belle question. Et, et, et je discutais avec euh, une candidate hier, d'un assez haut niveau, et, et justement, on parlait, on parlait de ça. Et je disais, les rencontres et les interviews qu'on fait, il y a deux manières de les faire. La première, c'est que j'ai défini, j'ai fait une job desk pile-poil, et je vais essayer de faire rentrer euh, le rond dans le rond. Et puis, à un moment, dans l'interview, je vais découvrir qu'il y a un carré mmh. et qui va potentiellement remettre en cause le rond. Et, et je vais redessiner. Et, et fais... moi, j'adapte le rond. Okay. Et en fait, et, 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 du coup, elle me disait « Mais tu penses quoi du truc ?» Moi, à la limite, la, la, la compétence technique, l'expérience, etc., ça, il y a des gens qui sont très bons pour le valider. Et puis, quand les gens ont fait des écoles, qu'ils ont une carrière... Moi, c'est la personnalité, c'est les valeurs... Et c'est euh, c'est ce côté entrepreneur d'ailleurs qui est assez intéressant parce que, que aimes bien, ouais. Ben, ouais, la personne en l'occurrence. Ben si on regarde les gens qu'on rejoint euh, Ça qu rejoint des bosses, la maison euh, ouais. la maison Shadow. Mm -hmm. C'est assez intéressant, parce qu'il y a des gens qui ont un peu mon cursus. C'est-à-dire, si je prends Thomas Beaufis, qui est le patron de la com', euh, il était chez Microsoft, on est plutôt pas mal traité chez Microsoft, c'est joli. Hein, euh, on a d'autres personnes qui viennent, qui ont été euh, entrepreneurs, chefs d'entreprise, il y en a pas mal, hein, qui ont eu leur propre euh, activité dans la maison. Et, et, et je pense que, euh, souvent, je pose la question de dire, pourquoi vous nous rejoignez Qu'est-ce qui vous branche dans le truc Et je pense que c'est participer à un projet... Et dans deux ans ou trois ans, se retourner et dire Waouh,
0: j'étais là. Donc l'impact.
1: Et, et nous, on a fait, quand on a fêté le premier anniversaire de, de, de Shadow, ou même tous les six mois, on fait l'occasion de faire une petite fête, mais on fait un bilan sur ce qu'on a fait. C'est toujours sympa de se retourner en disant Ça fait, ça, en six mois, on a fait tout ça, c'est Waouh. Et, et ça, moi, c'est mon plus grand plaisir. Et je pense que chez les gens qui viennent chez Shadow, euh, c'est ça qui les, qui les motive quand même c'est de se mm -hmm. dire, euh, et dans deux ans on dira, waouh ils sont entrés en bourse non.
0: <rire> on vous le souhaite hein, ben ouais, j'ai une dernière question là dessus qui est vraiment plus pour toi parce quand que tu... les autres n'étaient pas pour moi non mais plus toi que Shadow ah. euh, quand tu es arrivé donc, en tant que DG à la tête de Shadow est-ce que la plus grosse barrière que moi je vois, hormis la tech, etc., ça reste l'humain, ça reste rentrer dans une culture qui existe déjà, peut-être la mettre aussi à mmh. ta patte. Ça a été quoi le plus gros challenge euh, Et ça a été quoi Est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu as eu des craintes à hein, un moment
1: bah, De toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire ce type de job ou reprendre ce type d'entreprise si on arrive en terrain conquis et en pleine confiance. Hein. Donc forcément, on a peur. Après, euh, l'humain, euh, c'était la chose la plus importante. C'est-à-dire d'arriver à concilier une légère différence d'âge. Donc la plupart des gens chez Shadow ont l'âge de mes enfants. Donc évidemment, ça change un peu. Mais comme je suis très jeune d'esprit... Ça, ça passe. Ça, ça, ça passe. Mais bon, moi, la première fois où je suis venu ici, je me souviens, j'étais en costard. Bon, j'avais pas de cravate, mais j'étais en costard. J'ai dit, bon, celui-là, je vais le mettre dans la naphtaline. Je le ressortirai un autre jour, mais ça ne ça va pas le faire longtemps, quoi c'est plus l'ambiance euh,
0: gros cigare comme avec le patron quoi. voilà <rire> et
1: donc il y, a, il, y a, il y a plusieurs phases il y a la phase de, de, de découverte avec les gens euh, et, et la chance que j'ai eue c'est que je passais après un CEO que les gens n'avaient jamais vu ici parce qu'il était aux états unis qu'il y avait eu le Covid, qu'il y avait eu tout ça donc mm -hmm. j'ai eu la chance de, de
0: passer euh, derrière tu disais 5 CIO en 2 ans ouais euh, c'est ouais, beaucoup T'arrives, tu te dis, ouais. j'arrive sur un terrain. Je ne vais pas dire qu'il est miné, mais c'est pas tout n'est pas rose directement. Il va y avoir du travail, quoi.
1: Ah non mais un boulot monstrueux, c'est un hôpital de guerre. Okay. Ah non mais <rire> je le dis, je l'ai dit aux employés. C'est un hôpital de guerre ici. Pourquoi Parce que les employés, les employés, les employés, ouais. ils avaient tout eu. Ils avaient eu, quand il y a cinq CEO il y a cinq changements d'organisation. Il y avait au tribunal des gens qui étaient pour un autre dossier, donc qui n'est pas, qui voyaient pas ça d'un super bon oeil. Il y avait mm -hmm. la restructuration qu'on mettait en place. Il y, avait, il y avait tout, quoi. Il y avait des gens euh, qui avaient qu une envie, c'était de tirer leur patron euh, dans le dos euh, dès qu'il allait monter au front. Il y avait des gens qui étaient à bout de souffle. Parce qu'il faut reconnaître que dans ces périodes-là, si Shadow n'est pas tombé, enfin si Blade n'est pas tombé et que Shadow a pu le reprendre et le remettre sur les rails, c'est qu'il y a des gens qui ont fait preuve d'un courage incroyable pour tenir la maison, euh, alors qu'elle était un peu euh, sur le haut, un peu disloquée. Quoi, hein. mm -hmm. Donc voilà, on arrive là-dessus. Moi je pense que la, la chose, et ce n'est pas calculé, c'est d'être un peu humble là-dessus et d'arriver en disant « écoutez les gars, aidez-moi parce que moi je ne comprends pas tout ». Et vous allez m'aider. Et, et honnêtement, les gens, euh, les employés, parce qu'il en reste quand même beaucoup de cette époque-là, euh, sont des gens super cool. Et la capacité d'intégration chez Shadow, moi, c'est ce qui me sidère le plus. Là, Jenny, qu'on vient d'acheter, on a fait une soirée la semaine dernière euh, avec les gens de Jenny. Et tous les gens, ils disent, mais quel accueil. Euh, voilà, c'est une boîte. Une boîte, c'est pas les geeks qui sont derrière leur écran. Euh, voilà. Euh, je pense qu'on fait le, à 80% le chiffre d'affaires du bar d'en face. Euh, et, et ça, c'est une culture, et, et ils ne l'ont pas réservé qu'aux nouveaux qui arrivent, ils me l'ont réservé aussi. Ça okay. a mis un peu de temps, mais en tout cas, moi, je, voilà, je me suis toujours senti euh, accueilli et pas. Euh, mais euh, voilà, au début, on renifle. Hein. Euh, on regarde euh, qu'est-ce qu'ils raconte, est-ce que c'est vrai, mais on a, on a mis un mode de communication et de confiance. Très vite en place, tous les 15 jours, on a un company meeting, on partage mm -hmm. tout, il n'y a pas de secret. Euh, voilà, Ça, ça c'est peut-être le côté entrepreneur, euh, c'est ce qui fait la différence entre une startup, une scale-up et une entreprise. Euh, donc là, on est dans la phase scale-up, mais il faut garder cette culture euh, entrepreneuriale.
0: Euh. Bon, tu m'invites quand, bon un verre, du coup là, Tu m'as trottisé euh... Bah écoute, euh, si je passe 5 minutes... <rire> Et euh, non, mais tu il est 11h45, à... <rire> non, mais... <rire> du matin <rire> non, mais, à...
1: <rire> mais à part le, le lundi soir, parce que c'est fermé, mais euh, tu peux venir euh, le mardi, bah
0: écoute, le mercredi, ça sera avec plaisir. Sachant que je n'habite pas si loin, <rire> le rendez-vous est pris. Bon, on se rejoint pour les dernières questions du Tac au Tac, si ça te va. Je sais pas, je connais pas, donc on y va. On va y aller, ça va bien se passer. A tout de suite et nous sommes donc de retour, c'est parti pour les dernières questions du Taco Tac, première question, et je te prends de court. Est-ce que tu vas passer un bon moment avec moi, Eric
1: Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est cool, Pas de pression. <rire> non, mais c'est intéressant, parce que c'est rare, souvent, d'être questionné par des journalistes, plutôt sur euh, ce qu'on produit, sur ce qu'on fait, exactement, et c'est assez intéressant, ben, euh
0: podcasteur ah, ah,
1: voilà mais après faut réécouter faut réécouter ce qu'on a dit est-ce qu'on s'est pas trop livré Est -ce que... mais bon, non moi, ça je devrait que... aller
0: mais c'est dur d'être autocritique enfin, moi j'aime pas ma voix par exemple bon bref passons euh, sinon là on va, on va partir sur autre chose ok les questions du tac c'est parti première question euh, je pose tout le temps la même question donc si tu pouvais définir l'entrepreneuriat par un mot ou un groupe de mots euh, je pourrais aussi te dire le mot CEO mais voilà je te laisse voir lequel tu, auquel tu veux répondre moi, je dirais un chef d'équipe. Donc, plutôt côté CEO Que
1: ce soit entrepreneur ou pas, parce que on peut être entrepreneur tout seul. Moi, j'ai ma propre société de conseil euh, euh, et je suis tout seul. Et à la fois, euh, j'ai une équipe parce que j'ai quand même un comptable, j'ai quand même. Euh, voilà. Et donc, c'est la capacité d'avoir une mission et de s'entourer des gens, euh, que ce soit des prestataires extérieurs ou des employés quand on est CEO. Qui sont euh, passionnés, euh, qui adhèrent au projet, et qui. Euh, voilà, moi je me compare souvent à, à Brara Coursix.
0: Il y a des porteurs, s'il y en a un qui part, euh, bon, j'ai une chance de tomber, donc c'est pour ça que j'en mets trois, quoi. Très clair. Deuxième question, si tu avais la possibilité de choisir un board member, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: euh, ça, ça va te surprendre un peu, mais je prendrais bien un Nelson Mandela qui euh, est un truc euh, beau, qui peut surprendre parce que je pense que euh, c'est des gens qui ont accompli sur les valeurs parce que j'espère que tu as compris que les valeurs c'était un peu important pour moi oui qu je vois qui euh, c'est Nelson en partant, que... en partant de, de, de moyens assez faibles à construire quelque chose d'assez énorme mm -hmm. euh, et donc euh, voilà je pense que c'est quelqu'un qui m'apprendrait sur le plan humain beaucoup de choses et il n'y a pas besoin de mettre des milliards pour arriver à grandir et je pense que c'est quelqu'un qui a créé quelque chose de fort et dans le monde actuel ça donne un peu d'humanité je pense qu'on en a besoin paix
0: à son âme mais euh, s'il nous entend de là-haut euh, allez, les questions je ne te les ai pas données celles-ci mais c'est parti j'aimerais que tu me dises avec toute l'humilité que, que tu, dont tu as fait preuve pendant cette heure de conversation c'est quoi euh, ce dans quoi tu es vraiment mauvais, sur lequel il faudrait que tu t'améliores en tant que CEO de Shadow euh,
1: Je pense que j'ai euh, beaucoup d'humour qui me sert euh, beaucoup. Euh, enfin, beaucoup, c'est très prétentieux, mais enfin, je ne suis pas trop mauvais, hein, on va dire. Euh, mais par moments, je ne fais pas, pas assez attention que j'ai quand même une casquette de CEO et que les gens vont écouter ma voix ou mes jokes. <rire> avec euh, une casquette de CEO et donc euh, par moment les gens peuvent être un peu offusqués euh, en disant mais il a dit ça sérieusement ou pas sérieusement et, et voilà et donc c'est d'adapter j'y travaille, ça fait 30 ans que j'y travaille mais d'adapter mon, mon message à mon statut et pour moi euh, la différence entre le CEO et le N-3 elle est faible, on est euh, des humains mais on a quand même un statut et voilà et donc ça je pense un j'ai un peu de boulot à faire là-dessus quoi et la deuxième, allez, je te remets une deuxième parce que c'est gratuit, c'est cadeau. Euh, je pense que je suis un peu une locomotive. Il faut s'assurer que les wagons suivent derrière.
0: Quoi. Ok. Voilà. Donc parfois tu, tu par tu, moment tu... je me force à freiner, ouais.
1: à dire non, on, on se calme parce que sinon moi je peux pas encore accélérer. Quoi. Donc, ok. Euh, et à la fin, ou c'est mon corps qui lâchera, ou c'est les wagons qui se décrocheront. Donc euh, par moment on se fait des, des points d'arrêt. Donc là j'ai mes chers collaborateurs, pour me rappeler en disant, écoute, on y va doucement là, parce ah bah qu'on ne peut pas,
0: faire, on peut pas <rire> faire des sprints tous les deux jours. Quoi. Ouais. Et, et je te pose l'autre question, du coup, qui, euh, qui est complémentaire, mais euh, si, allez, si on demandait à tes employés, qu'est-ce qui explique euh, le succès euh, depuis ton arrivée à, à la tête de Shadow euh, Vraiment, ton, si c'est un ce que tu as, qu'est-ce que ce serait selon toi je pense
1: que c'est.
0: Euh,
1: Me dis la... pas ton humour. Hein. Non. Je <rire> n'en ai pas. Euh, non, je pense. Que je pense que c'est plutôt euh, la transparence. Euh, voilà, c'est qu'en gros, ce que je communique en individuel, ce que je communique dans la presse, ce que je communique avec toi. Enfin, j'espère. Hein, sauf si derrière, je vois plein de like qui, qui débarquent. Mais, euh, mais je pense que ça, c'est important. Il n'y a pas de discours. Moi, j'ai pas de discours. Euh, je discute avec un, un employé, un directeur, Octave, euh, voilà, un journaliste, un, un podcasteur. Euh, J ai, j ai pas fidèle, voilà. et je pense que ça c'est important parce que du coup okay. ça permet tout de suite d'être recadré par tout le monde d'ailleurs qui peuvent dire non mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes ou autre et je pense que si on fait pas ça euh, on se prend les pieds dans le tapis voilà.
0: very c'est euh, drôle d'ailleurs euh, tu as parlé que ça soit le point positif ou le point d'amélioration ça reste lié à la communication donc je trouve ça assez intéressant euh, ouais c'est que... clair c'est clair, là.
1: parce que moi, au final, je ne sais rien faire. Donc, euh, c'est les autres qui ont les idées.
0: C'est quoi le rôle du CEO Tu euh, en as parlé tout à l'heure de l'entreprise. Je crois podcasts, que c'est un, mais... un
1: gentil animateur euh, qui, malgré tout, et, et ça c'est important, qui, malgré tout, est convaincu de, de la vision et de la mission de l'entreprise. Donc, ça c'est important. C'est-à-dire, il faut savoir où on veut aller. Mais le chemin, euh, voilà, je veux monter le Kilimanjaro. Mais le chemin pour y aller, ben, il va falloir qu'il y ait des gens qui, qui m'expliquent qu'il y a des porteurs, qu'il y a des guides, mm -hmm. qu'il faut avoir une gourde, qu'il faut. Et ça, c'est les sachants qui l'ont et
0: ce n'est pas moi. Et moi, mon devoir, c'est de m'assurer que j'ai les bons sachants autour de moi. Donc, bien t'entourer et avoir les, les, les bons sachants pour exécuter très clair. Dernière question. Oula! Elle est quand même très importante. Je l'ai toujours dit, je te l'ai dit aussi avant, on sert nos auditeurs. Parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui entreprennent ou qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent passer le cap. Euh, on va plutôt servir les personnes qui sont au début de leur activité ou qui souhaitent se lancer. C'est quoi le conseil que toi, tu aimerais leur adresser Le conseil qui va leur servir au moins sur les deux prochaines années ah, c'est une question compliquée. Euh,
1: parce qu'il s'avère que je suis euh, dans un groupe d'investissement et je rencontre des gens qui pensent qu'ils sont entrepreneurs et, et qu'il faut qu'ils soient sûrs d'être entrepreneurs Parce que très souvent, on peut avoir un travail de salarié d'un seul coup d'imaginer, oh, bah, je pourrais le faire moi-même tout seul, etc. Euh, et d'un seul coup, ils se retrouvent tout seuls face à eux-mêmes. Hein. Okay. Euh, donc, entrepreneur, il y a différents types d'entrepreneuriat, mais je dirais pour ceux qui démarrent un peu tout seuls, euh, c'est éviter absolument l'isolation et très vite réfléchir à l'écosystème. Et l'écosystème, ce n'est pas forcément tout de suite des salariés. C'est dire à un moment, il va falloir un champ de compétences pour arriver à entreprendre. Et que même si on a un fort degré d'expertise, ou dans la tech, ou dans le commerce, ou dans mmh. la finance, c'est une branche, mais il en faut au minimum d'autres. Et là-dessus, il faut savoir très vite comment est-ce qu'on les met en place Comment on se fait aider euh, bah, Ça peut être du gratuit, hein, mais mmh. être conscient un peu de ses, ses, ses lignes de force et ses lignes de faiblesse. Voilà. Parce que sinon, on peut très vite à la fois s'isoler et à la fois se tromper, parce qu'on va privilégier... On, on peut tuer une boîte avec un chiffre
0: d'affaires énorme. Hein. C'est assez facile. Donc, Donc l'important, euh... c'est l'art de bien s'entourer dès le départ
1: oui, en tout cas, de, de faire un peu ce, ce, son organigramme de, de compétences. Euh, les Américains ont l'habitude, quand ils lancent une société, d'avoir tout de suite l'organigramme avec le VP Marketing, le VP Sales, le VP... Voilà, il y a tout ça. En Europe, on n'est pas comme ça, on est plutôt euh, couteau suisse. Mm -hmm. Mais dans le couteau suisse, il y a des grandes lames et puis il y a des toutes petites lames. Il faut être conscient d'où sont les petites lames et de s'assurer qu'on ne va pas, euh, voilà, on va pas les, les abîmer en cours de route. Et c'est important.
0: That's a wrap. Merci. Un grand merci Eric pour, merci. pour cette heure. Merci d'avoir inspiré ben, moi premier étant donné que cet épisode n'est pas encore publié mais j'ose espérer euh, les milliers de personnes qui nous écoutent et moi j'aime bien terminer sur une note positive donc euh, un grand merde Très gros, Yassine. Non, Plus sérieusement, bon courage à tous dans, dans vos activités. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à bombarder Eric sur LinkedIn. Son lien sera dans la bio de l'épisode. Et moi, ce sera plutôt par mail. Mais sinon, vous pouvez y aller sur LinkedIn. Allez, je vous dis à la semaine pro. Et un grand merci, Eric. Merci, Yacine. À très vite. À très bientôt.